0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Hoy soy una mujer muy afortunada porque al otro lado del cristal tengo a Julián Pereira y a Luis beamut así que todo está sonando a la perfección. La semana pasada eh, no pudo ser, no pudo estar con nosotros, pero hoy sí, hoy tengo por aquí a Julio Ruiz para hablar como siempre, en himno titular, arrancamos ya.
2: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Véngalo, no perder y sonríe. Florentino para bien, dando pena contra Holanda, casi casi cristiano
1: Bueno, pues eh, una noche más, estoy aquí muy bien acompañada de Julio Ruiz y Luis Beamut al otro lado del cristal. Porque nos toca una una sección más de este himno titular. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Muy
3: bien, ya sé que en esta semana no has podido dormir porque te has quedado con la duda de. Lo de la ducha y los olores corporales. Absolutamente.
1: No. ¿Qué ganas
3: tengo de que llegue la próxima madrugada, del viernes al sábado? Para para que me expliques esto de qué va. De qué va. Bueno, pues veréis. eh, Tú seguro que alguna vez, eh, pues, eh, o no tienes sueño, aguantas hasta última hora porque eh, toca uno de tus grupos eh, favoritos en, en los conciertos de Radio 3, ese programa de la 2 de Televisión Española bueno, pues en un momento determinado de la historia de ese programa, que mira, por lo menos algo de música sigue habiendo en la tele, aunque de vez en cuando haya eh, programas que nacen y lamentablemente mueren, me estoy acordando de mi amiga Maika Makoski, a la que he visto hace relativamente... Ah, que sí, es verdad. Sí, hace, eh, yo que sé, hace mes y medio, dos meses, arrasando aquí en Madrid, bueno, era la cara de un programa, de uno de los programas de, de música de, de la tele. Bueno, pues los conciertos de Radio 3, aunque sea de... Sobreviven una y media, dos de la mañana, sobreviven y se les puede ver tocando en directo a grupos más o menos emergentes más o oh, grandes figuras. Por los conciertos de Radio 3 pasó Lurrid en su momento, que uh-huh. recuerdo que en todo el área geográfica del estudio no podía oler a tabaco porque, vamos, si no le daba algo. Bueno, pues los conciertos de Radio 3 también lo grabó Triqui, Triki en un momento de absoluta explosión del fenómeno eh, Triqui su disco Angels with Dirty Faces, tercer álbum de su carrera, hay una canción que se llama Money Greedy, que es la que la que ya está empezando a sonar. Bueno, pues previo a tocar en Glastonbury, Tricky, estuvo grabando los conciertos de Radio 3. Esos conciertos de Radio 3, eh, pues eh, eh, se grababan... Bueno, se solían grabar por la mañana al mediodía y luego se emitían cuando tocase. Lo que pasa es que en este caso se jugó con la historia de vamos a emitirlos un poquito antes de que en pleno apogeo del fenómeno tricky toquen el festival de Glastonbury. Que Glastonbury es el festival de los festivales, esa granja de Michael Evis y su hija. Bueno, ese festival... Yo he estado dos veces en Glastonbury, o sea no sé si, si tú has tenido por, yo te, te diría que con tu alma rockera, popera, rapera porque esa es otra, has sabido evolucionar el festival de sí. Glastonbury y hay hueco para todos para, no to- he tenido el gusto para de todos los estilos piatti. musicales es impresionante entrar como en una ciudad de la música, ir a Glastonbury bueno pues resulta que tocan tricky y acaba el concierto y no sé por qué extraña razón, no sé si porque charlé con él o lo que sea cuando acabó el concierto eh, de grabar el concierto, ya se habían marchado pues entramos en, el, en lo que ejercía de camerino y de repente veo que en el camerino hay una camiseta de la Sandoria con la que había estado tocando el batería Calvin Weston y, y entonces mi compañero Paco Pérez Brian, que por entonces era el director de Radio 3 un saludo si está escuchándonos ahora mismo compañero y bueno nombre importante en el mundo de la radio me dice, oye Julito, porque además íbamos a ir los dos, oye pues se ha dejado aquí el, el batería, la camiseta, como vamos a Glass Glastonbury, se la llevamos. Y entonces aquí el abajo afirmante cogió la, la batería, voy a decirlo, la, la, batería la, la
1: camiseta de la camiseta
3: Cogió Saldoria. la camiseta, no sé si así, como, como con pinzas, la dobló, la metió en una bolsa e imagínate la cara del batería de Triki cuando de repente, muchos kilómetros más allá eh, Acaba el concierto de Triki en Glastonbury unas semanas o unos meses después y se presenta por allí alguien a decirle... ...hola, que vengo a traerte la camiseta que te dejaste en el camerino de la grabación de los conciertos de Radio 3.
1: Jolín, ¿y qué cara puso él cuando vio su cami?
3: Pues no sé si puso la cara porque la sorpresa dijo... ¡Ostras! Y esta camiseta toda sudada.
1: Yo te, yo te iba a decir, y encima es que las camisetas de fútbol con el drive fit Yo creo que si la hubiera, que, vamos, la hubiera puesto... Te la de... pones tres, tres minutos y ya hueles como si hubieras ya. corrido una maratón.
3: Yo creo que si... La hubiera puesto de pie, la camiseta hubiera ido andando hasta. Mira, yo creo,
1: no sé cuánto tiempo pasó entre que acabó el concierto Radio 3 y descubristeis la camiseta de la Sandoria y llegasteis a Glastonbury, pero yo le hubiese dado una pasadita por la lavadora, fijo, vamos. O sea, te lo digo que tal cual, pues... porque si no, yo en la maleta no la meto. Por cierto, ¿tenía el nombre de algún futbolista no, por no, detrás? No, no, no una no, camiseta no, no, sin, no, sin dorsal.
3: Y me, me llamó la atención, porque, hombre, bueno, en fin, la Sandoria, sí, el Inter, el Milán, la Juve bueno ha habido algún que otro momento más o menos histórico de la Sandoria. Recuerdo que Víctor, Víctor Muñoz, fue Zaragoza, Barça estuvo jugando en la Sandoria, pero bueno la Sandoria ahora, por ejemplo, no pasa por un momento Eh, hace unas semanas estaba en la cola de Ah. de la clasificación de la de la primera italiana, del calcio. O sea que. Pero bueno, me llamó la atención. ¿Ves? Ahí. Se queda la anécdota, pero no tuve oportunidad ya con ejercer de emisario y llevarle su camiseta a Calvin Weston, el batería de, de Triki. Pero le tenía que haber preguntado, bueno, eh, eh, ¿y por qué llevar la camiseta a la Sandoria? No sé si sería poliocolor el color, Porque no hacías color todavía azul, la
1: sección de la Deporteca. Claro, si claro, estuvieras claro. haciendo la sección de himno titular aquí en la Deporteca, seguro que se la habías preguntado lo primero. No te la devuelvo hasta que no me expliques por qué. ¿Por qué? Triki, Money Greedy y su batería. Calvin
3: ¿Cómo? Weston. Calvin Weston. Weston. Sí, toca bien, ¿eh? Claro, por eso he puesto ah, este claro, tema, porque claro ahí se nota cómo le da los tambores el, el batería de el batería de Triqui. Que normalmente, cuando grabas un disco y lo estás presentando, lo más normal es que la banda que llevas de gira sea la misma que grabó el disco y era lo que ocurrió en este caso. Mira qué bien, no es lo único que me traes esta noche. No, porque claro, por el camino de eh, la Sampdoria, o en este caso la Sampdoria, que es uno de los dos equipos de Génova, ¿Sí? eh, ciudad italiana me acordé de que muchos años antes los New Trolls, a los que les dieron bola, eh, pues yo creo que fue porque el sello discográfico que creo que era Zafiro en aquella época, fíjate, estamos hablando de los años 70, hicieron promo con, con el grupo, con New Trolls. New Trolls, una banda italiana que hacía lo que se llamaba en la época rock progresivo, porque vais a escuchar por ahí una flauta que parece que son los mismísimos Jeffrey Tull, y, y tenía como bastante no sé, tenía como bastante buena prensa en aquellos tiempos setenteros el rock progresivo que se uniera con lo clásico, y hubo un disco un disco del año 1971 por cierto, vamos a presentarles en Sociedad, Nico, Mario Giorgio y Gianni ellos eran los cuatro componentes de los Neutrals y digo, le digo a a Neutrals cuando les entrevisto fíjate, en la vieja Radio Popular FM en el comienzo de mi programa, claro la, el, la cuestión futbolera la llevaba casi siempre yo dentro para preguntarle. le digo, oye, ¿de qué equipo sois? y me llamó la atención porque los cuatro miembros de los Neutrals estaban repartidos, dos eran de la Sampdoria y dos eran del Genoa o del Génova, o sea que yo no sé cuando hubiera el derby de la ciudad cómo acabaría la cosa dentro de los propios Neutrals, o sea que un músico que vaya usted a saber por qué llevaba la camiseta de la Sampdoria y los Neutrals que de la ciudad de Génova estaban repartidos. Dos de la Sandoria y dos del Génova. Que por cierto, el Génova está en la serie B. O sea que como la Sandoria está lindando con los puestos eh, de abajo de la tabla, hay Derby y en el piso de abajo, que será lo peor. ¿no? Desde luego. ¿Y esto que suena es? Pues esto que suena es uno de los discos triunfales del principio de la carrera de los New Trolls y era el Alegre. Que bueno, yo creo que se empieza a oír y creo que lo vais a tararear o tatarear o vais a poner a dirigir la orquesta inmediatamente desde casa.
1: Esto es como estar escuchando un concierto de música clásica. Claro, claro,
3: claro. No, En aquella época yo creo que el sello discográfico de aquí que distribuía el material de New Trolls, que me parece que más o menos siguen en activo, yo creo que se fue el gancho para que tuviera... Yo creo que fue el único disco de New Trolls que tuvo... ¿Esto repercusión en el eh, aquí en el mercado español? Pues precisamente por eso, porque el maridaje entre lo clásico y el rock progresivo siempre tiene tirón y es muy resultón. Sin embargo, como yo he hecho los
1: deberes y vi Neutrals, dije, a ver esto qué es, sí. digo, italianos progresivo y de repente encontré una pedazo de joya que te he traído Ay, estoy claro. rompiendo como, el otro día hace un par de semanas me dijiste que yo era la que, jefa sí,
3: claro, sí pues nada bueno.
1: digo, me voy a tomar la licencia de ponerle este pedazo de tema como
3: tienes el cronómetro si las dos viñetas excedidas a tren nos pasamos allá tú.
1: ah no, claro es mi problema luego ya me toca a mí lidiar con, con, con lo que viene sí, lo que viene después eh, esto es Prima Primachera la luche, yo no sé porque el italiano tampoco lo piloto pero yo escuché esta canción y dije ¡buah! Vamos a cerrar con este temazo, que seguro que a Luis además le encanta. Dale, Luis. Venga. que a mí ahora mismo me están dando ganas de cerrar el kiosco y digo, vamos a tomar una cerveza por ahí los tres, porque es lo que más me apetece escuchando a los Neutrals. Muchísimas gracias por descubrírmelo. Mira, lo estábamos comentando Luis y yo, que descubrir grupos nuevos mola mucho, pero sí. descubrir grupos antiguos, claro. a mí, vamos, menudo regalo de... me has hecho con los Neutrals. Muchísimas gracias. Yo,
3: yo simplemente digo una cosa, los que tenéis afortunadamente una edad, que sois más jóvenes que yo... No, tampoco mucho. No, a lo mejor hay una, a lo mejor hay una, una época, una década... Mira, me están poniendo un mensaje. Eh, eh, alguien que está escuchando en este momento la deporteca y que se da por aludido por triki, <risa> o por triki o <los> por Newton. <risa> un segundito,
1: ya acabamos, ahora te ya, contesta. Ya, ya acabamos.
3: Bueno, pues eh, hay una hay una época que a lo mejor no habéis conocido por edad, que es los 70. Los 70 tiene un montón de música de distintos palos importante. Mira, por ejemplo, de los 70 son MC5, que Luis ya ha sacado la camiseta esa. Tiene de varias, esa, ¿no? me de dijo MC... el otro día que tiene tres o cuatro camisetas. De ¿MC5? Sí. Ah, sí. ah, yo creía que era la del otro día que la había sacado no de la No, dice que tiene
1: más. Con la del de la Sandoria Ah, pues, jo, fíjate. Pues muchísimas gracias por las anécdotas, por Nada. las enseñanzas, por todo lo que aprendemos contigo y por acompañarme aquí un viernes más en la Deporteca en este himno titular de Julio Ruiz. Joder, qué felicidad, ¿verdad, Luis? Nada, somos felices, nos haces felices, Julio. Te voy a muchísimas contar gracias. algo
3: que lo dejo para la próxima semana, pero para una historia paralela a todas estas cosas que hago en los últimos tiempos desde que acabó mi periplo con mi programa de toda la vida.
1: Bueno, ahora tienes eh, tus eh, discos grandes. Sí, eh.
3: todos los discos son grandes. Todos los discos son
1: grandes, siempre lo digo mal. Sí,
3: luego tengo también también una columnita que hago mensual en en Musical.ia en la web y luego también hago entrevistas con con grupos que hace nada, hace muy poco, ya te contaré, precisamente entrevisté a quién. A Carolina Durante.
1: Pues venga, me lo tendrás que contar. Pues muchísimas gracias, Julio. Adiós, hasta luego. La Asociación Blanca Los 50 celebró el pasado 3 de noviembre la tercera edición de Coraje y Corazón, un ciclo de conferencias con las que pretenden reconocer a aquellas personas vinculadas a la historia del Atlético de Madrid que han defendido los valores del mundo del deporte. En la primera edición, la de 2019, el homenajeado fue el argentino Jorge Bernardo Grifa. Y en la segunda, la figura invitada fue Adelardo Rodríguez... ...el futbolista que más partidos oficiales había jugado... ...hasta que superó su récord Jorge Resurrección Coque. En esta tercera edición, la de 2022... ...el homenaje se le rindió a Juan Carlos Arteche... ...puro derroche y esfuerzo... ...que demostró absoluto amor por los colores rojiblancos. y El Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid estuvo hasta la bandera... ...para rendir homenaje al futbolista fallecido hace ya 12 años... Aficionados de todas las edades, algunos que posiblemente no le vieron jugar, mostraron su respeto y admiración a los excompañeros y familiares de Arteche. ¿Cómo es posible que un tipo tan duro despertara tanto cariño y respeto por su afición? Y lo que es más, que lo siga despertando 12 años después de haber fallecido. Si queréis ver el acto, por cierto, podéis encontrarlo en el canal de YouTube de los 50 como Tercera Conferencia Coraje y Corazón. Ahí lo podéis ver completo. Pero hoy vamos a hacer un pequeño resumen. Y además vamos a escuchar a algunas de las personas que estuvieron allí y que pudieron hablar con nosotros en los micrófonos de Radio Marca de la Deporteca. Pero uno de los momentos más emocionantes de, de aquella intervención, de aquel, de aquel acto de, del día 3 de noviembre, fue la intervención de, de Antonio Icochea. Compañero de Arteche en la zaga de aquel Atleti de los 80 y que demostró un grandísimo cariño por su compañero Juan Carlos Arteche.
4: Bueno, eh, estaba yo recordando a ver qué era lo que no, no nos habían llamado, eh, porque, yo creo, porque yo creo que nos llamaron... Bueno, porque realmente nos llamaron de todo, efectivamente, el comando Vizcaya y muchas más cosas. Por eso, Rosa, cuando dices que, hombre, que no te gustaba que le dijeran nada, pues ni a mi mujer tampoco, ni a nadie. Pero nos han dicho de todo, pero yo creo que ha cambiado el fútbol. ¿eh? Yo creo que hay una premisa de la de antes, que era lo que, que lo que estaba en el campo se quedaba en el campo. Yo creo que ahora, ahora no, ha cambiado, ha cambiado muchas cosas del mundo del fútbol. Y bueno, yo llego al Atlético de Madrid... En el, en el 87 cuando entra Jesús Gil y bueno pues pues me llama, yo estoy en el Atleti nos llama aquí y es cuando realmente, bueno anteriormente ya, ya nos conocíamos, nos conocíamos cada uno estando en su equipo cada uno estando en su equipo, ¿eh? cada uno en su equipo. Eh, y bueno alguna anécdota tenemos en ese sentido también fuimos compañeros en, en la selección nacional, que jugamos en Barcelona creo que fue contra Inglaterra ...en un partido que, que jugamos allí... ...y a mí lo que de Juan Carlos Arteche... ...lo que, lo que, vamos, lo que me gustó... ...es que era una persona noble... ...al margen ya de, de lo futbolístico... Eh, que, que, ...que nadie le va a quitar todo lo que hizo... Eh, que, ...que era un futbolista de, de, de Time de champion, ¿no? ...pero era una persona que era amigo de sus amigos... ...que tenía un carácter muy fuerte... que ...que bueno, que se hacía respetar en todos... ...que era en el tiempo que yo estuve... ...era un líder dentro de, de lo que era el vestuario... ...y eso que allí había, pues muchísimos... ...muchísimas, lo que hoy son leyendas... ...Roberto Solzábal entras más tarde... ¿eh? pues estaba Abel, que ya era una leyenda... ...pues bueno, viene el fichaje de... El, ...el fichaje estrella que fue Futre... ...en ese año, en el 87... ...y Juan Carlos es un hombre que tira con todo... ...tira con todo, era... Cuando, ...ojo, cuando decía que no... También decía que no. Típico también, no vamos a decir del norte ni del sur, pero pero un poco burro en ese sentido, como yo también. Cuando decimos que no, nos nos hacemos duros y y decimos que no. Y bueno, y ahí fue cuando le conocí más directamente. Me Me pareció una persona excelente. Eso de amigo de sus amigos, que le trajo problemas, que le trajo y algunos problemas. Los intentamos solucionar. Yo tuve la mala suerte de estar operado de tendón de Aquiles al de poco de, de llegar, y una de las reuniones que tuvimos hablando de Juan Carlos Arteche que tenía problemas con el club pues fue en, fue en mi casa. Y bueno, y eso es lo que lo que yo tengo ese recuerdo, ¿no? De Juan Carlos Arteche, de una bellísima persona, amigo de sus amigos, y luego cuando falleció pues me llevé un chasco como como toda la gente de la del Atleti, ¿no? Pues con, con, con ese ese gran recuerdo. ...qué es lo que nos vale hoy y lo que tenemos, ¿no?
1: Estupendo, Antonio y Otro momento emocionante fue... ...en el que Paulo Futre tomó el micrófono... ...para recordar a Arteche... ...diciendo que para él fue como un, un padre... ...y el gran culpable de que le tenga manía al Real Madrid... ...porque cuando llegó al Atleti... ...Arteche le dijo... ...niño hay que sudar la camiseta pero contra el Madrid hay que sudar sangre también contó que en un partido un rival le dijo portugués, te voy a matar eh, en sentido figurado, evidentemente y Futre le contestó primero tienes que matar a Arteche sí. otro de los que compartieron vestuario con Juan Carlos Arteche fue el futbolista Juan Carlos Pedraza y con él pudimos hablar un momento cuánta gente le quería eh?
0: sí es, ...es increíble... ...y ha, ha faltado mucha gente... ...que no, no han podido venir... ...porque sí que hubiesen querido venir... Eh, ...si no esto se hubiese puesto con... ...mínimo 40 jugadores ...somos veintitantos me parece aquí... ...pues eso es el cariño que, que le teníamos... ...es que verdad que eso es, era como una familia de verdad... Eh, ...éramos chicos jóvenes... Eh, eh, ...también han comentado que era la mayoría de la cantera... ...y él era uno más de, de, de todos nosotros... Y, y, y sí que es verdad que tanto Miguel Ángel como Miguel Ángel Ruiz como, como Juan Carlos Arteche pues eran los que más lideraban el, el, el equipo, ¿no? Además, nosotros mejor que.. Esto es como, como, como la comunidad de vecinos, ¿no? Yo nunca he querido ser presidente de la comunidad de vecinos porque es un coñazo, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿sabes? Eran ellos los más. ...bueno, aparte que eran más veteranos también, ¿no?... ...y cuando ya eres veterano... ...pues lógicamente tienes que dar la cara por por los jovencitos, ¿no?... ...que también me ha ocurrido a mí en en otros equipos.
1: ¿Por qué crees que ha calado tanto en la afición... ...y no solo en la afición de aquella época, sino en la actual?
0: Pues, eh, eh, ...ha sido un futbolista que lo ha dado todo, ¿no?... ...bueno, yo creo que todos los jugadores... ...intentamos dar todo lo lo posible... Eh, ...nosotros eh, en, en esa época... Como, ya, como te he dicho, ¿no? Era, éramos una familia y él ha habido momentos puntuales en los que, eh, por ejemplo, el partido ese de Betis, que metió el segundo gol, el minuto noventa y tanto, si se lesionó el menisco, bueno, pues todas estas cosas, eh, eh, si tú metes un gol en el minuto 94 pero no te lesionas, pues sí, es un gol tal y cual y, y no pasa nada, ¿no? Pero al lesionarse eso ya queda queda ahí un poquito diciendo, joder, sí, sí, efectivamente, ¿no? Y luego, aparte, que era era un personaje importantísimo, ¿no? Y fuera del campo era maravilloso, era, bueno, bueno, de verdad, es eh, una de las mejores personas que que he conocido. Yo me alegro mucho que le hayan hecho este este homenaje y ya se lo he dicho a mis compañeros que les tengo que agradecer que hayan venido aquí eh, para arropar a toda la familia de Juan Carlos Arteche porque yo creo que se lo merece.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Pedraza. Un placer hablar contigo siempre. Gracias. Tras retirarse del fútbol, Arteche encontró en el golf un buen pasatiempo junto a sus compañeros Pedro Pablo Mateasar y Roberto Simón Marina, que decía de él lo mismo que decían los críticos de Lola Flores. Ni canta, ni baila. ...pero no se lo pierdan. Roberto Simón Marina, un placer charlar contigo... ...¿cómo era Juan Carlos Arteche? Bueno, Arteche,
2: aunque la gente no lo crea, era muy hábil... Jugaba muy bien al baloncesto, jugaba muy bien al tenis... jugaba muy bien al pádel, jugaba bien al ping-pong... ...y le dio también por jugar al golf porque tenía rodillas mal... ...y era un deporte, bueno, que se adaptaba bien a, a nosotros... ...después de dejar el fútbol, y yo jugaba mucho con él... ...pero no era de todos los deportes, no era el que mejor practicaba... La, él, él tenía habilidad en las manos, pero la bola estaba ya un poco lejos y, él, y él, con el palo y la bola ahí tenía algún problemita.
1: En cambio fue un deporte que le entusiasmó y que estuvo practicando hasta el último día, se podría decir.
2: Sí, yo estuve con él, pues eh, en el, él murió en octubre, pues en el verano estuve jugando con él, íbamos los dos en el mismo buggy, siempre íbamos juntos jugando al gol y ese día yo vi que estaba, que estaba mal porque ya, ya se le veía que, que tenía problemas y que, que la cosa iba muy en serio.
1: No le gustaba perder al fútbol, tampoco al golf, en ninguno de los deportes. ¿Cómo encajaba cada vez que le ganabais?
2: No bien, pero al final lo asumía porque tenía buen corazón. Pero, pero mientras él pudiera hacerte cualquier trastada durante el juego... ...te la hacía para ver si era capaz de, de, de ganarte. Como ha sido siempre en su vida, él en el fútbol era igual. Él no se rendía, ya podíamos ir perdiendo de dos, de tres... ...que hasta el final del partido él creía que podía sacar algo.
1: Una pregunta que le he hecho también a Juan Carlos Pedraza... ¿Qué es lo que tenía Arteche, que no tenía otro futbolista, para que haya calado tan hondo en la afición atlética década tras década?
2: Bueno, lo, lo principal, yo como he dicho antes, eh, la gente siempre lo, lo cataloga como, como duro, que lo era, porque en esos, en esos años los defensas eran duros, pero él tenía un gran corazón y para mí era un pedazo de pan, ya le podías decir cualquier cosa, pellizcar, lo que fuera, que reaccionaba siempre bien. Y, y eso el corazón que tenía pues hacía que se, ser muy querido por todos los compañeros.
1: Por último, pudimos hablar posiblemente con la persona más importante en la vida de Juan Carlos Arteche, con su esposa, Rosa. Estoy con Rosa López, la mujer de Juan Carlos Arteche, que hoy ha estado aquí, yo creo que disfrutando, ¿no?, de toda la gente que quería a, y que quiere a Juan Carlos Arteche.
5: Y están disfrutando. Les quiero dar las gracias a todos porque, desde luego, no pensaba yo que iba a venir tanta gente, tantos compañeros... ...muy bonito y estoy hasta emocionada... ...vamos, que no me esperaba yo tanto... ...o sea que ha sido genial y fenomenal...
1: ...me han dicho algunos de sus compañeros que... ...han faltado incluso, muchos que querían venir... ...y porque diversas circunstancias al final no han podido estar aquí... ...¿cómo es posible que después de tantos años... ...porque ya hace bastantes años que falta Juan Carlos Arteche... ...siga estando tan vigente y tan fuerte ese espíritu que él tenía?...
5: ...pues yo creo que eso es por eso, por el espíritu que tenía... y Es que que tiene que ser eso, porque si no tampoco me lo entiendo, hace muchos años ya que, bueno, que no está con nosotros, 12, pero que dejó el fútbol, 30. Y Y la gente todavía le quiere, le admira. Y se recuerda de él, que es lo que más me gusta, que se acuerden de él, además me gusta, porque, porque sí, para mí es que, como que todavía, eh, todavía está aquí, en este, que todavía está con nosotros.
1: Hay muchos aficionados de aquella generación en la que Juan Carlos Arteche jugaba en el Atlético de Madrid y aquel partido del Betis memorable, que ha habido aplausos y todo en el auditorio, pero es que hay muchas generaciones jóvenes que no vieron jugar a Juan Carlos Artechi, sin embargo, también le tienen como un referente, como un icono de lo que es la lucha, el esfuerzo y la, el sentimiento de pertenencia.
5: Pues es verdad, eso se lo ha debido de ganar él en su trayectoria futbolística hoy en su vida, porque, 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 porque sí, no, no, yo, no, no es muy normal, pero él lo ha hecho normal y me sorprende cada día.
1: ¿Qué sientes cada vez que ves a algún chico joven con la camiseta
5: con el número 4 de Juan Carlos Arteña? Me encanta, me encanta y me hace feliz y me gusta que lo lleven, vamos, que me gusta. Que, me, que, es que Es que él vive con nosotros todavía. Me ha contado
1: mi compañero Guillermo Salmerón, que es uno de los que organizaba la Salmes Cup, que le tiene, ah, le tiene sí, un grandísimo re- sí, sí, recuerdo porque, claro, siempre estuvo presente porque siempre estaba volcado con las causas solidarias.
5: Eso también es verdad, sí que es verdad. Sí, sí, y a Salmerón también le conozco, le mando un un saludo desde aquí, y es verdad, siempre que le llamaban para cualquier cosa estaba dispuesto, siempre, ayudar a los demás, a hacer lo que podía, y, y él nunca decía que no a nada. Pues Rosa López, nosotros decimos
1: que sí al recuerdo de Juan Carlos Arteche, que sigue vivo aquí entre la gente la Atlético de Madrid y muchísimas felicidades de verdad por, por haber estado aquí y por todo lo que habéis recibido.
5: Pues una vez más, muchísimas gracias a todo el mundo que ha venido y estoy feliz y contenta. Hoy estoy feliz y él seguro que también. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Rosa.
1: Pues hasta aquí el resumen de aquella jornada del 3 de noviembre que la teníamos pendiente y nos ha parecido un buen broche para este año 2022, aunque todavía nos quedan un par de programas más, pero digamos que los programas así, por decir de algún modo normales, no navideños, terminan aquí. Muchísimas gracias a todos y especialmente a toda la gente que estuvo en aquel aquel homenaje de, de los 50 a Juan Carlos Arteche, un tipo duro en el césped, pero con un corazón enorme. Hasta la semana que viene. I'll turn away no more, and I still smile so hard.
5: It's just say what I need to say, but I'm quite sure that you.